0: Go to your room and lock the door Cause when you try it once you want try, try it some more Size doesn't matter and that's a fact It might be small but it's a big impact oh. Bust a nut, bust a, a nut, nut. Velkommen til 28. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo som så showet, hvor vi laver ting, der ikke er deciderede sig. Vi er tilbage ganske kort tid efter det traditionsrige Top Bottom Show. Så er vi klar med endnu en I Kassen Talks episode for lige at samle op på nogle små ting ind vi skal til det store oscar nomineringsshow show som jo også kommer ind for en skole fremtid. Så denne her gang har vi lidt opvarmning til Oscar-ræset på programmet, og øh, der er et par af de sædvanlige lyttere, der har sendt top-bottom-lister ind. Øh, det skal vi også kigge igennem, og så er der en god portion snak til sidst. Så øh, det er faktisk øh, mere eller mindre planen, for der er ikke noget stort øh, kæmpe emne, noget stort øh, halvøje, bare, bare lidt... Øh, lidt øh, Housekeeping, som vi siger Så øhm, lad os øh, starte Fra en ende af Og, øh, og starte med øh, at tage temperaturen På Oscar-ræset det, øh, det gør vi simpelthen uh, Let's go, here we go uh, Klar, parat, start og, og, og hvad man nu at siger I told you to sing and I've heard nothing So have written a song for Yippie Hot Dogs It goes like this Wieners, wieners, wieners Some thick and some are thin Wieners, wieners, wieners Hot juices on your chin <laughs> Mr Hut, if we sing that the police will Det It is a good song. Det will perform it proudly. That song was so not about hot dogs. Som sagt, så er der ikke så lang tid til det store Oscar nom den store Oscar nomineringsdag som vi kalder det. Altså den 24. januar hvor Oscar nomineringen bliver officielt meldt ud. Det skal vi nok snakke mere om senere. Men her i den sidste tid her, i de sidste par dage og sidste par uger, der er der sket en hel masse ting på awards-season-fronten, og jeg tænkte, at vi lige skulle samle op på noget af det. Når jeg optager det her show, så, så er det en dag før, at BAFTA... Øh, nomineringen kommer ud så, så dem kan jeg ikke rigtig snakke om endnu Men øh, til gengæld så er BAFTA Longlisterne kommet ud De kom ud 6. januar og øh, øh, Hvis man kigger ned over dem Altså det er de her Hvor der så er 10-15 titler i hver kalori Som så skal koges ned til de her 5 hvis man kigger ud over dem, så, så, så er der selvfølgelig nogle interessante ting. Lad os lige starte med at gøre det, fordi vi tager det sådan kronologisk, hvad der sådan er blevet offentliggjort. Og BAFTA-longlisterne var noget af det første, der kom ud her i det nye år. Så, øhm, bedste film, der, har, der dukker der blandt andet sådan noget som Triangle of Sadness op. Den, har, den er snedet sig med ind på longlisten her i, og det bliver meget interessant, hvis den kommer til at blande sig i Oscar-ræset. På Original Screenplay har vi The Menu" den dukker op på listen. Den håber jeg stadigvæk får lidt lov til at blande sig lidt i, i Oscar-ræset. På Adapted Screenplay der er Top Gun Maverick øh, longlistet. Og øh, for lige at blive i den øh, dur der, så øh, Leading Actor, der er Tom Cruise også med i, øh, i forbindelse med Top Gun Maverick. Og Altså, det er jo to, to nomineringer, jeg vil vanvittigt gerne vil se Oscar sammenhængen. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hold kæft, hvor vil det være sjovt. Øhm, men så var det virkelig noget at hæppe på. Men so be it. Og nej, det er, Altså det er meget sjovt, at... at øhm at BAFTA Akademiet trods alt lige har checket, uh, name -checket den film og Tom Cruise til, uh, til deres longlist. Og det, det, det er værd lige at bide mærke i, og det vidner selvfølgelig også om noget støtte til filmen uh, i, i den kommende tid her. Uh, jeg tror, jeg nævnte det i forbindelse med årsshowet, uh, top, uh, top bottom list showet, at uh, Carey Mulligan var, var uh, longlistet for, for supporting actress i She Said. Det synes jeg er en god ting, og jeg håber, hun kommer videre. Jeg tror det ikke, men altså, det, det kan man jo håbe på. Men øhm, ja, det var bare lige et par nedslag i BAFTA-listerne. Det, der sådan overordnet er overordnet interessant ved BAFTA-longlisterne, det er, at Avatar The Way of Water er kun listet i tre kategorier. Production Design, Visual Effects og Lyd. Og that's it. Og øh, hvis man sammenligner med Top Gun Maverick, så er den øh, longlistet i otte kategorier. Så jeg håber lidt, det betyder, at Avatar måske ikke får stor, så stor en rolle at spille i Oscar-ræset, men det er vist ønsketænkning fra min side. Men og det, der, det, det, det er meget sjovt lige at, at, at bemærke, synes jeg. Og øhm, som sagt, eller hvis jeg ikke fik sagt det, torsdag den 19. i 1., der er BAFTA-nomineringerne, de, 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 de kommer ud, og det er altså samtidig med, at det her show går live, så, så det, det, det når jeg simpelthen ikke at få med. Men, men ja, nogle gange går tingene bare lidt hurtigt i de her dage, og, og det er også sådan, det er den her award season, jeg husker ikke, at tingene plejer at bunche så meget op, som det har gjort i den her omgang. Det, det kan bare være, at, at, at jeg er lidt bagefter i år, men, men sådan er det. Alright, lad os gå videre i de ting, der er sådan blevet annonceret her i den sidste øh, stykke tid her, og, og, og noget af det næste, der kom på programmet, der, den 9. i første, der kom et hav af forskellige ting, der sådan blev annonceret, var det ikke den 9. i første, eller var det den 11. Oh, nej, det der her for nylig, der kom der en masse ting sammen dag. Og noget af det, der kom blandt andet, det var American Society of Cinematographers ASC, der annoncerede deres fem spillefilmsnominerede, øh, blandt andet. Og de fem nominerede, det kan vi godt lige hurtigt tage her, der er jo ikke så mange... Øh, Empire of Light skudt af Roger Deakins. Batman, The Batman skudt af Greg Fraser og Bardo skudt af Darius Conji, Top Gun Maverick skudt af Claudio Miranda, og Elvis skudt af Mandy Walker. Den eneste kvinde, der er nomineret her i år, og den eneste kvinde, der sådan, vist nok sådan rigtig er i spil i, i, i de her, den her awards season, når det gælder filmprografering. Øhm, og, og American Society of Cinematographers plejer at meget godt op med Oscar-nomineringen, sådan mere eller mindre. Måske er der en, de mister eller sådan noget, eller er de uenige med, men det er da værd at bemærke i hvert fald, at i de her fem der finder vi ikke Avatar The Way of Water skudt af Russell Carpenter, og vi finder ikke The Fablemans skudt af Janusz Kaminski. Så, og de skulle jo gerne have en lille, et lille vingevær en ASC-nominering, hvis de skulle blande sig i oscar -ræset. så ja, igen... Vi kan, det er ikke nogen garanti, det er ikke noget, vi kan sige, øh, skåret pap øh, og hugget sten og hvad det hedder, det, det, det er ikke noget, vi kan sige 100% garanteret, når de her navne ikke er med i American cinematographer-nomineringerne, så kommer de ikke med på oscar -ræs. Det kan vi ikke sige, men det, altså vi kan, vi kan, vi kan, vi kan studse over det i hvert fald og, og overveje, om vi, vi skal fjerne dem fra vores Oscar-nomineringsgæt, hvis man laver sådan Alright, lad os kigge videre. Så kom øh, midt i det hele kom Golden Globe, øh, jo også, så det, som, som lavede deres første rigtige show efter et års break. Så kom Golden Globe. Vinderne blev annonceret. Og, øh, og det, igen, det, det kan ikke bruge det til så meget, men altså igen bare lige sådan, det, igen, det er, jo flere datapunkter man får, jo flere, øh, jo flere gange nogle af tingene sker, jo, jo mere kan man så begynde at tage det for gode var, det er også vi også kort Så lad os bare lige hurtigt se, hvem det var der vandt øh, Golden Globes. Øh, bedste drama blev The Fablemans, og bedste komedie blev The Banshees of Initiation. Det er jo sådan to af de film, der så også formodentlig vil ligge og, og konkurrere i forbindelse med oscar race. Nu har de jo to kategorier i Golden Globe, så det, i, øh, det, det... Det bliver sådan en underlig situation, men altså under omstændigheder det er, det er to film, der, der kommer til at være hot shit, formodentlig Oscar-ræset. Øhm, og, og, og det bliver interessant, om, om det igen er sådan en, en, en nostalgisk feel-good-film, øh, som Fablemans øh, på en anden plan er, eller om det er sådan noget lidt mere kynisk, som Banshees. Det... Øh, det får vi at se. Bedste drama-skuespiller blev Orsten Butler med Elvis, og bedste drama blev Kate Blanchett med Tar. Og Blanchett lægger godt i svinget til Oscar. Orsten Butler har han måske mere konkurrence i forbindelse med Oscar til race i bedste mandlige hovedrolle. Men øhm, det er altid godt at få et, et, et par, par vinger til på scorecardet i leading op til Oscar, Oscar Knight som jo er i marts først, så vi altså har vi godt stykke tid ude på det her tidspunkt. Æ, derudover bedste komedieskuespiller, Colin Farrell, The Banshees of Inisherin, og det er jo igen så en af de film, der så, så, hvor, han, hvor han kommer til at blande sig i forbindelse med, øh, med, med Austin Butler. De to kommer til at, at konkurrere blandt andet i samme kategori til Oscar. Æ, og så har vi bedste comedy actress, der er det så Michelle Yeo for Everything Everywhere All at Once, og igen... Hun er også en af dem, der har hot-tippet til en Oscar. Hvis ikke bare en nominering, så er i hvert fald et win også. Det, det, det kunne være meget interessant. Så, uh, Kate Blanchett eller Michelle Yeoh for, uh, for en film, jeg ikke tror, jeg gider at se, og en film, jeg ikke kunne komme igennem. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg kan blive lide begge skuespillere, så det er, selvfølgelig, det, det er altid noget. Uh, supporting Actor var det ki Hvordan man siger man? Ki-Hui-Kun-Kun? Eller hvad man siger det, fra øh, for every, Everything, Everywhere, All at Once, der vandt bedste supporting actor og bedste supporting actress for Angel Bassett for, for Black Panther 2. Og bedste instruktør, Steven Spielberg, The Fablemans, så igen. Ham er der altså godt nok mange, der tipper til endnu et Oscar win her, øhm, men, men det kommer alt sammen an på, hvordan... Øhm, den periode, der er mellem nomineringen bliver offentliggjort, og så den selve Oscar night, hvordan tingene udspiller sig der. Og der er jo så de små halvanden-to måneder derimellem, til at tingene kan gå galt eller gå godt. Så det, det bliver meget spændende, men, men uh, Steven Spielberg fik altså en Golden Globe som bedste instruktør for, um, for The Fablemans. Derudover så gik bedste Manus til The Banshees, og bedste score gik til Babylon. Øh, bedste sang gik til ar sangen den indiske øh, sang, og, som jo så ikke kommer med i Oscar-ræset, og bedste udenlandske film blev Argentina 1985, og bedste animeret film blev øh, Guillermo del Toros Pinocchio, også en af dem, der hot tippet til en Oscar-win ovenkøbet. Så jeg håber stadigvæk sådan, at, at Marcel The Show slår den, men, men det tager vi til den tid. Så det var sådan bare lige lidt Golden Globe halløj der, og øh, jeg er stadig lidt i tvivl om, hvor meget vi egentlig skal tage det for gode varme. De lægger sig selvfølgelig også op af nogle af de andre awards-datapunkter, øh, så, øh, så der, er, der er ikke noget her, der ser helt vildt mærkeligt ud, og, og, øh, og, 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 og måske så giver det et lille boost til, til, til nogle af spillerne her, at de lige får en Golden Globe-nominering med på vejen. Lad os gå videre. I riset den 11. januar, der kom der så også SAG Awards nomineringer. Altså Screen Actors Guild kom med deres egne nomineringer, og det er jo en af dem, der er hardcore til at tage og gå efter. Det er ikke usædvanligt, at SAG-nomineringerne og Oscar-nomineringerne matcher 5-5 inden for nogle af de kategorier der, og, og i hvert fald 4-4 matcher over. Men ja, nu kan vi se, hvordan det kommer til at gå i den her gang. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage dem hurtigt, der er jo ikke så forfærdeligt mange øh, af dem. Alt at anlige, det kan vi vist godt. Bedste performance by, by an actor in a leading role, altså bedste mand i hovedrolle. Austin Butler for Elvis igen. Øhm, øh, Colin Farrell for, for Banshees. Brendan Fraser for, 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 for The Whale. Og Bill Nye for Living. Der er jo den her remake af kusar filmen Meget interessant den, den, den skal vi se om vi kan nå at få fanget på en eller anden måde Og så Adam Sandler For Hustle Som jeg må indrømme har været Næsten fuldstændig totalt Off min radar Selvom jeg er bevidst om at han har lavet en eller anden Var det Netflix-film eller hvad fanden det var Og anden side, hvor spilleren træner I et eller andet whatever Men Adam Sandler Alright, fair enough Lad os kigge på det Uh, bedste um, uh, performance by a female actor in a leading role Altså bedste kvindelige hovedrollen Der har vi igen Kate Blanchett for Tar, Viola Davis for The Woman King Anna de Armas for, for Blonde Så endnu et lille vinge på hendes uh, score sheet Til at få en Oscar nominering uh, Daniel Deadweiler for Till Og Michelle Yeo for Everything Everywhere All At Once ikke, øh, ikke nogen store overraskelser der, men, øh, men det, øh, det, bliver, ja, det bliver spændende at se, om det er så en af de kategorier, der går 5-5, eller Oscar har lidt andet at byde på i den kategori. Bedste øh, performance by male actor in supporting role, altså bedste mand i Birol, der har vi Paul Dano for The Fablemans, Brendan Gleeson for The Banshees of Inisherin, øh, Barry Keegan for, igen, The Banshees, og øh, Ki Hoi Kwan for... Everything, Everywhere, All at Once, som man altid skal tale langsommere om den titel, fordi ellers klarer at man i det. Og, og, og det, hvis man ikke kan huske, hvem skuespilleren er, så er det jo han, der spiller short round i Indiana Jones og Temple of Doom. Og han har jo haft en, han er jo simpelthen så sød, når han går, kommer til alle de her award shows. Og, og er så glad for at endelig at have fået en god rolle igen efter 30 år. <laughs> det er meget sjovt. Så sådan det. Jeg skal nok lære at sige hans navn helt ordentligt, inden vi, vi når til at også kende Opa. <håh> og så har vi Eddie Redmayne for The Good Nurse, altså Netflix-filmen, som jeg. Ellers synes jeg er gået mere eller mindre under radaren. Så, all Meget interessant. Så har vi bedste øhm, performance by female actor in a supporting role. Altså bedste findelige bi-roll. Øh, og der er de igen, Angel Bassett for Wakanda Forever. Det er øh, Hong Chau for The Whale. Det er Carrie Corden for, øh, Condon, undskyld, for øh, The Banshees of Ensureen. Og så er det både Jamie Lee Curtis og Stephanie Sue for Everything, Everywhere, All at Once Og Jamie Lee Curtis rolle øh, Som den her irriterende sekretær I hvert fald i starten af filmen Det var en af grundene til at jeg slukkede for every, Everything, Everywhere, All at Once Jeg synes hun var så fucking irriterende Så det hele kunne være nok øh, Og det var hendes der Stephanie Schubert også Så yeah. ja jeg, jeg ser desværre ud som om Jeg bliver nødt til at kæmpe gennem, gennem, gennem den film Hvor, meget jeg end har, hvor lidt har jeg end Har lyst til det Alright, og så det sidste datapunkt i forbindelse med sag det er jo det her interessante med øhm, Best Performance by a Cast in a Motion Picture, altså ensemble prisen, som lidt er deres bedste udgave af bedste filmkategorien. Og her der erfar vi altså noget interessant, fordi de fem nominerede i den kategori er Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans og Women Talking. Så Babylon, der ikke ellers er nomineret, er nomineret for Bedste Ensemble, og Women Talking, der heller ikke ellers var nomineret, er nomineret for Bedste Ensemble. Meget interessant, fordi det er igen skuespillerne. Skuespillere er en stor del af akademiet. God støtte for skuespillere betyder gode, større chancer for at blive nomineret. Så... Men alt det her haløjse her, det plotter vi jo stille og roligt ind i vores store chart, og prøver at finde ud af, om, hvem der bliver Oscar nomineret her om en uges tid. Og, og, så, så det er meget interessant, men ja, så det, det har vi nu at gå efter. Og der er mere stof i forbindelse med Oscar-ræset her, fordi der er jo også to af de, de store guilds, der, der annoncerede deres nomineringer her for nylig. Directors Guild annoncerede den 11. i første også og hvis vi, der, ikke, der, der er kun fem, så dem tager vi lige hurtigt. Uh, uh, DJA de er nomineret, altså de her fem instruktører, Todd Field for TAR, Joseph Kosinski for Top Gun Maverick, Daniel Kwan og Daniel Scheinert for Everything Everywhere All At Once, uh, Matthew McDonough for The Banshees of Inisherin og Steven Spielberg for The Fablemans. Uh, det er godt, de lige husker uh, Kaczynski for, for topgang Gun Maverick, fordi det var, det var jo ikke noget, Tom Cruise gjorde, som har faldet meget ud af på sin PR-ture. Men det er måske også okay. Altså, der er jo ingen, der ved, hvem Kaczynski er. Altså, det er jo ikke, fordi jeg tror, det er ondt fra... Tom Cruise' side, men han ved jo også godt selv, at han er stjernen i den film, så det går nok alt sammen, men det vil jo klæde ham og nævne instruktøren af og til. Jeg har i hvert fald ikke set ham gøre det, men, men så er det. Men DGA huskede altså uh, Joseph Kaczynski uh, at give ham nominering for Top Gun Maverick. Det, uh, jeg synes, det er vanvittigt fedt af den film, blander sig i awards racet. Det, uh, det er cool. Derudover så også annonceret Producer's Guild også deres nominerer, den tolle PGA det var de annoncerer så bare 10 film i række i, i rækkefølge. det er øhm og jeg tror, at har dem i alfabetisk rækkefølge. Har jeg ikke det? Jo. Uh, Avatar, The Way of Water, Banshees of Inisherin, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fableman's Glass Onion. Altså Netflix, Knives uh, Out, ting der. TAR, Top Gun, Maverick og oh, The Whale. Det er PGA-nomineringerne, uh, de 10 PGA-nomineringer. Og igen, ofte, så kan vi overskrive dem til øh, ret præcis til, til oscar bedste film nomineringerne nomineringerne Så det bliver spændende, om vi kan det i år også, men det er formodentlig i hvert fald det her batch, som vi skal finde vores Oscar-nomineringer i. Det kan godt være, der bliver en lille smule variation, men formodentlig ikke særlig meget. Så det, og så rent faktisk lige her til sidst på faldrebet, så en sidste ting, så kom The Critics' Choice, det, øh, kom med deres øh, Vindere simpelthen, så de, de uh, Critics' Choice Awards annoncerede deres vinder her den 16. Og lad os bare lige tage det med os hurtigt. Uh, deres bedste film er Everything Everywhere All at Once. Wow. Bedste skuespiller, Kate Blanchett tager. Bedste, sku... bedste skuespiller, Brendan Fraser, The Whale. Uh, bedste instruktør, Everything Everywhere All at Once-teamet. Og, uh, og det. Ja, ja, så den får altså bedste film og bedste instruktør. <laughs> den. Øh, og øh, bedste, øh, bedste originale manus, det er også til Everything Ever All At Ones. Bedste adapterede manus går så til Sarah Polley for Women Talking. Jeg håber, jeg kan nå at fange Women Talking og, og måske give den en anmeldelse inden Oscar Showet. Den, øh, den kommer inden, den, den udkommer på Blu-ray Blu og DVD i USA tæt på selve Oscar Showet, så jeg tror, jeg kan nå at se den derinde. Og øh, så er det igen Ki-Hai hvis jeg fik, at vi fik sagt det rigtigt, der vandt for øh, bedste supporting actor for Everything Everywhere All once, og Angel Bassett, der vandt for Black Panther. Så er det. Og øh, deres bedste udenlandske film var, var, var den indiske RRR, men den får jo også ikke lov til at blande sig i den kategori ved Oscarshowet. Så er det. Altså, vidt jeg husker, så er Critics' Choice begyndt at være en af de... Øh, Awards shows, vi i hvert fald kan lægge mere op af i forbindelse med Oscar, når det gælder nomineringerne, men jeg ved ikke, om det kommer til at gælde helt det samme, når det, hvem de, med hensyn til hvem, der rent faktisk vinder. Um, det, det kan jeg huske statsen på lige, og off the top of my head. Men alle de her ting, um, som jeg har nævnt her, det er jo igen datapunkter, som vi kan plotte ind i vores store ark, vores store multi-mange sider, lange ark, der, der prøver at holde styr på, og også kan ræse op til nominæringen her, det, på tirsdag, og øh, det skal jeg sidde og gøre i weekenden, og hygge mig med, <lød> så det bliver, det bliver så fantastisk, og, øh, og så kan det være, at jeg har et rimelig godt bud på, at også kan det, i hvert fald til mig selv, det er jo ikke noget, jeg sådan lægger ud nogen steder, men det er bare sådan for min egen fornøjelses skyld, og øh, Ja, under omstændigheder, det er jo rart ikke at blive alt for meget overrasket, når Oscar-nomineringen bliver offentliggjort. Og øh, det gør de jo så altså den 24. januar 2023, her klokken ca. 14.30 dansk tid. Sidste år gør, gjorde de de to blokke, og øh, jeg kan ikke huske, om det, den ene blok var en lille smule tidligere end den anden, eller hvad det var, vi gjorde det under der er en, Jeg plejer at smide et YouTube-link op på Facebook en kort tid før, hvor man kan se... Øh, annonceringerne af nomineringerne live, og det, det plejer at være meget sjovt, men det går vanvittigt hurtigt, hvis man ikke været vant til det, så det, der skal man lige være vågen. Og øh, efter, efter det sker, så Oscar-nomineringen går live, der 4. Øh, 24., så, så er det at gå i studiet og optage det første sådan rigtige Oscar-show for, for i år, øh, gennemgangen af, af alle kategorierne, og de er nomineret bare lige hurtigt. Så det... Det bliver spændende, meget spændende. Der kommer til at ske en masse oskalaløje her i de nærmeste par dage, og, 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 og det glæder vi os til at Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til at, til at kaste mig over det, og, og forhåbentlig at dem, der ikke glæder sig, de kan, de kan godt holde ud og høre på det alligevel. Så det Alright, med de ord så, så er første punkt på dagsordens nået, og det betyder, at næste punkt eller vi skal til næste punkt her i det her i Kassen Talkshow. Og næste punkt, det er lytterlisterne. The party of the first part should be known in this contract as the party of the first part. How do you like that? That's pretty neat, eh? No, it's no good. What's the matter with it? I don't know. Let's hear it again. Says the uh, the party of the first part should be known in this contract as the party of the first part. Well, yeah, it sounds a little better this time. Well, it grows on you. Would you like to hear it once more? Uh, just the first part. What do you mean, the the party of the first part? No, the first part of the party or the first part. All right, it says the uh, the first part of the party of the first part shall be known in this contract as the first part of the party of the first part shall be known in this contract. Look, why should we quarrel about a thing like this? We've we'll it right out, eh? <laughs> It's a too long anyhow. Som alltid eller i hvert fall som de siste par år, så er da" Lytterliste fra et par Usual Suspects, og vi tager dem i den rækkefølge, de er kommet ind, og derfor så er den første lytterliste, eller lytter med en liste, er Alan Loftager. Og øh, Alan han skriver, øh, både Alan og, og Tobias, som plejer at skrive ind, de, de skriver forfærdeligt lange mails, så, så, men nu tager jeg dem bare som, så meget, som jeg kan her. Jeg, jeg, jeg har klippet lidt i dem her der, men øh, det går nok alt sammen. Anyway, Alan han skriver, Hej David, så er der hyggelæsningen med tips og advarsler for findens verden og en smule serie. Vi starter med stats. Og her er det jo altid spændende, og ja, der kommer løbende kommentarer fra mig i de her mails. Her er det jo altid spændende, fordi Allan han ser forfærdelig mange film. Jeg så 262 film sidste år. Det var jeg meget stolt af, eller det var jeg ikke så stolt af, fordi der manglede lidt. Jeg synes gerne, at I var oppe på sådan 300-350 eller sådan noget i stil der. Allan han så... 640 film sidste år, <laughs> hvor af 450 er nye. Det er simpelthen hans stats. Og han skriver, øh, han har set film for alle årtier, 1890'erne og øh, op til 2022 den ældste film han så var fra 1896 og det vil så sige at han har en fordeling på jeg gav jo også, jeg har jo også en fordeling på min statsblog på på, på, på hvornår jeg har set de de forskellige film der og øh, han har en god fordeling helt tilbage fra sådan 3 4 5 10 stykker på, på 1890'erne 1900-tallet, 1910'erne, 1920'erne og 1930'erne, den slags der. Æ, og så kommer der lidt mere, naturligvis, efterhånden, som vi kommer op i, i årene. Men det, det, det er meget sjovt. Allan, det er meget imponerende, at du har set filmen tilbage fra 1890, men øh, sådan er det. Det år giver Allan lidt, øh, lidt stats på, hvad for nogle formater han har set på, og øh, det, det var øh, på, selvfølgelig fordelt på de forskellige 4K og Blu-ray og altid halvøj. det, jeg byder mærke i, det er, at han trods alt stadigvæk har set ni film på VHS. <laughs> det er godt, at der er nogen, der holder fast i VHS-formatet. Sådan skal det være. Og derudover så har han nævnt, at der er 377 på streaming. Ud af de 640 film, han har set. Og fordelt på... 22 forskellige tjenester. Ja, er der 22 Ja, det er der jo selvfølgelig. 22 forskellige tjenester. Det, det har jeg godt nok ikke meget styr på, må jeg anrømme. Ja, ja, jeg har bare de, de mest kendte af dem, men sådan er det. Og så skriver Allan også, han har set én film på tv. Uh, jeg var på hotel, det er lovligt undskyld, skriver han. Og... <laughs> Ja, jeg plejer jo at sige, at jeg er meget stolt over, at jeg har min stats, som jeg startede med at lave i 2008, og det var faktisk også der, jeg så den sidste film på Flow TV, jeg har ikke set en film på Flow TV siden 2008, så Allan, du er ikke længere med i den seje klub, der ikke ser film på Flow TV, det er sorry, men sådan uh, er det. Alright, og derudover skriver Allan, at han ifølge Letterbox, så har, så har Jackie Chan været den mest sette skuespiller, han har set, og David Cohnberg har været den mest øhm, sette instruktør i 2022. Og øh, det er jo meget sjovt, hvis man bruger Letterbox. Det gør jeg ikke selv, men hvis man gør det, så kan man jo altså se øh, alle de her stats på, fordelt på årtier, og hvem øh, instruktør og skuespiller alt det her haløjse. Og så skylder vi jo også lige en bemærkning, at det er jo Allan Loftager, der holder i kassens... Letterbox-liste vil lige, og sørge for, at den bliver opdateret, så man rent faktisk kan gå ind på Letterboxd, og, og se den liste over alt, hvad vi har anmeldt her, som de har stående i hvert fald. Og der er et link på sitet www, skal man faktisk lige huske at have med, i kassenshow.dk, og så kan man, kan man, man kan finde det andet linket til, til, til letterbox listen der som alle har lavet, og holder op to date. Så det er super fedt. Alright, nok sniksnak, det er nok med stats, uh, nu, uh, nu går vi i gang med selve Alan Loftagers uh, top og bottom liste her, og ja, uh, yeah, uh, so, han gør jo så det, at han ikke bruger det, det aktuelle filmår, det er bare hvilket som helst produktionsår gælder, så alle film er med i, i play i den her liste, bare det er første gang han har set dem, det er sådan han laver sine lister, og som vi også har snakket om tidligere listeshow, Show, så gør man det lige som han har lyst til. Alright, så vi starter altså fra bunden af på Allan Loftagers liste over de, de værste filmoplevelser for sidste år. På tiende pladsen har vi klassikere, jeg ikke faldt for. Så det er altså en undergruppe af, af film. Og det er Eraserhead fra 1977, Lynch's dårligste, Alan. Traffic fra 1971, øh, 1971 øh, Jacques Tati og Stadig Nej Tak, skriver Alan. Animal Crackers fra 1830 1930, real life. 1930. Max brødrene, Max brødrene sted i Og jeg tror også jeg har nævnt det før, jeg prøvede altså også at gå i gang med de der øh, Max brothers film og det var i hvert fald ikke den rigtige dag jeg prøvede det på fordi jeg fandt det fuldstændig ulidelig at se. Sådan er det. Alright, vi fortsætter ned af Allah Lofters liste over de dårligste filmoplevelser fra, øh, og han har en del snyder på den her liste, synes jeg øh, men de, de dårligste filmoplevelser fra 2022 Liam Neeson 2022 er på 9. pladsen det er både Blacklight og Memory dem har jeg altså ikke fået set endnu på 8. pladsen Bill and Ted face the music og øh, han skriver, de gamle er der hyggelige men den nye er bare irriterende jeg har kun set den første Bill Ted film Jeg har aldrig rigtig været på Bill Ted vognen der, så jeg tror, jeg skal tage dem på et tidspunkt. Og, og i tur har jeg heller ikke set træerne der, fordi de lavede i 2020. Så sådan er det. På syvende pladsen, Hobbit-trilogien. <laughs> Uh, jeg havde set den korte version af den første film før. Jeg uh, genkendte ingenting, så den tæller som ny. Jeg betaler 40 finske kroner for en ni blu ray box og jeg føler mig snydt. <laughs> Come on, Alan, så forfærdelig er jeg at inden da heller ikke. Alright, på 6. pladsen over de dårligste film fra Alan Lofdager. Old M. Night Shyamalan. Ja. Yeah. Det må stå for din regning, Alan. Jeg gider simpelthen ikke at se hans film mere. Det, det, det gør jeg simpelthen bare ikke. Så, så det, 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 tror, det tager jeg dit ord for. Uh, Old er sikkert lidt så forfærdelig som alle de andre. Shia film. På pladsen har vi Spiral. From the Book of Saw. Den må jeg indrømme om, at jeg heller ikke har set. Jeg mangler de to, tre sidste af saw Og jeg kan huske... Mm, den første svagt. Så jeg overvejede faktisk på et tidspunkt, om jeg skulle lave sådan en franchise gennemgang af sovefilmerne. Øh, Det går jeg stadigvæk at lege lidt med, men, øh, men ja, nu må vi se. Det var Allans femte plads. På pladsen en samlet pakke af elendige julegyser. skriver Allan. The Santa suicides. Where, dear? Nutcracker massacre. He knows... Demonic Christmas Tree. Det er nogle af de, de julefilm, Allan har set. Vi, vi har sådan en øh, fast ting kørende mig Allan. Vi, vi skal frem og tilbage med, 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 med julefilm, vi finder, som vi har opdaget i julefilm. Og, øh, og Allan går fokuseret efter at se nogle flere julefilm. Og der var altså åbenbart ikke nogen af de her, der, 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 der gav bonus. Færdig. nok. På tredjepladsen over Allan Lofdagers dårligste film, der har vi Dark Glasses. Argento er tilbage med en film, hvor man bogstaveligt, i bogstaveligt talt kan se, at den bliver ringet fra første skud. Det lyder ikke godt. Der, der ved jeg, at vores, øh, vores anden øh, Thomas Rostock, han, han sikkert øh, vender drejer sig i graven, fordi at han elsker Argento, men øh, jeg ved altså ikke, øh, om han også er lige så vild med dark glasses. Det kan jeg simpelthen ikke huske, om, jeg, er, om han har skrevet. Det, det må jeg lige tjekke op på. Oh well, you can win them all. På anden pladsen over Allands øh, dårligste filmoplevelser for sidste år har vi Moonfall. <laughs> Jamen dog. Det var den jeg havde på min første plads. Det er godt, Allan. vi er totalt i sink her. Øh, han skriver øh, Moonfall. Det er ikke godt, når man kan ændre et bogstav i titlen og det bliver en passende anmeldelse. Uh, okay, Moon Fail, skriver han det så. Ja, okay. Jeg tænkte det var Moon Balls, eller... Nå, okay, anyway. En film, som burde være sjov søndagsunderholdning, men som to skuespillere der spiller den mest irriterende rolle i Game of Thrones, og gør ham endnu mere irriterende. Øh, men jeg har en den, idé til, hvordan det kan reddes. Øh, man, man kan redde filmen. Det involverer en saks og fjernelse af alt med klaphatten. Øh, den her karakter, som, som er deres show videnskabsmand, øh, af, af, af den Allan er sur på, så, så det er det. Øh, og jeg mener alt, øh, man skal simpelthen fjerne alt fra filmen med ham, øh, alt hvor han øh, lige meget har han interagerer med andre, og gerne alt med familieintrigerne også. Han kan huske det var i den film, det, det må jeg tilstå. Pippen med om det giver mening eller ej, det gør det ikke alligevel. Well set Moonfall er forfærdeligt. Jeg tror altså ikke, man kan redde den med en I'm sorry, skal, så, så skal man klippe det hele væk. Oh well. Men på førstepladsen over de værste filmoplevelser fra 2022, for alle loftet her, der har vi Eye for Eye fra 2008. En grim, grøn dansk film om gangster, øh, som ikke ved, øh, vil vedkende de er gangster, fordi de er de gode. Øh, det ringer selv for en dansk film, men hurra, Danmark vinder igen i år. Jeg kan ikke understrege, hvor grøn den er, den her film, og... Øh, så synes jeg, at man skal ikke være så onde ved amatørfilmfolk. Alan. Det synes jeg ikke er, er i orden. Det er det jeg skulle lige til at sige i hvert fald. Øh, for, bare fordi de er grønne, så kan, kan de jo altså godt... Øh, altså, de skal jo starte et sted at lære at lave film. Det var det, jeg skulle til at sige, indtil jeg læste resten af sætningen. Den her film er, som om den er filmet igennem en ølflaske. <laughs> så, så han mener åbenbart, den kære den loft er, at Eye for Eye er en grøn film. <laughs> en farvegrøn nu får jeg helt lyst til at se den. Jeg har aldrig hørt om den før, men, men så er det øh, Alt for mange bobler, skriver Alan Loft, der er. desværre, men jeg kan da lige advare om Her Smell fra 2018. Den, øh, ja, den, det er jo så også en af dem, jeg har over. Det var, det var en herlig bottomliste, Alan, men øh, Alan har selvfølgelig også en topliste. Den skal vi videre til nu. Is uh, Mr. Dittus'nanden? Who wants to see him? The name is Nep Walter Neff. If you're selling something... Look, it's Mr. Dietrichson I want to talk to, and it's not magazine subscriptions. Listen, Mr. Dietrichson is not in. How soon do you expect it? He'll be home when he gets here. if that's any help to you. What is it, Nettie? Who is it? It's for Mr. Dietrichson. I'm Mrs. Dietrichson. What is it? How do you do, Mr. Dietrichson? I'm Walter Neff, Pacific All Risk. Pacific All what? The Pacific All Risk Insurance Company. It's about some renewals on the automobiles. I've been trying to contact your husband for the past two weeks, but he's never in his office. Is there anything I can do? The insurance ran out on the 15th. I'd hate to think of your having a smash fender or something while you're not uh, <laughs> fully covered. Perhaps I know what you mean, Mr. Nett. I've just been taking a sun bath. No pigeons around, I hope. Uh, now, about those policies, Mr. and I hate to take up your time, but... Oh, that's all right. If you wait till I put something on, I'll be right down. Nettie. Show Mr. Neff into the living room. Where would the living room be? In there, but they keep the liquor locked up. It's all right. I'll just carry my own keys. Så er vi klar til Alan Lofters topliste for 2022, og her er det jo fantastisk det her med, at han øh, øh, smækker gamle film på sin liste, for så kan man altså få en fantastisk topliste, og, og det er det her i hvert fald. På tiende pladsen over de bedste filmoplevelser sidste år, som Alan havde, har vi Crimes of the Future, selvfølgelig David Cronbergs nye film, så det er altså sammen meget fint, den har jeg ikke set endnu. Jeg ved ikke om lige, om jeg kommer til at gøre det forløbig, men sådan er det. På niendepladsen har vi In Cold Blood fra 1967. Den har jeg faktisk aldrig set Må jeg indrømme Så den skal, den skal jeg have fanget på et tidspunkt um, alright. På 8. pladsen har vi Rashomon fra 1850 Altså Akira Kusavas film Kusava er, er lidt et, et punkt Jeg skal have samlet op på Kan jeg godt mærke på det hele Fordi jeg, jeg, jeg har set mange af hans film Men det er meget lang tid siden Jeg har også set Rashomon Men det er nærmest dårligt husk Det er mange, mange årtier år siden Så på den tidspunkt tror jeg, jeg skal samle op på Akira Kusama. Det er det er, han, han har, har åbenbart stadigvæk noget, efter som Alan Satter hans han find på 8. pladsen. Fint nok. På syvende passen har vi Christmas in Connecticut fra 1945. Når Stan Stanwyck, altså Barbara Stanwick ikke tager livet en, så er hun sød, specielt til jul. Ja, det er en uh, Barbara Stanwick julefilm Christmas in Connecticut, som vist nok lige er kommet på en fin Blu-ray fra England, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg har ikke uh, fået fanget uh, filmen selv endnu, men uh, det må komme til næste jul. På 6. pladsen over alle hans bedste filmoplevelser for sidste år, der har vi Police Story fra 1985. Altså når oprindelig Jackie Chan Police Story fra 1985. Okay, cool, fedt nok. Altså alle de her Jackie Chan film, de er jo ved at blive øh, shinet op i 4K. Der er, jeg tror både Police Story 1 og 2 er ude, og er 3 er også ude. Der er også flere andre, der er ved at komme ud øh, i 4K. Det kunne være, at man skulle tage et, øh, et run gennem nogle af de her gamle... Gamle Jackie Chan film der, det, det kunne være meget sjovt, så det er i hvert fald en opfordring her, når man læser sådan en liste her, hvor de dukker op på, så, så er det meget cool. Så det var 6. pladsen. På femtepladsen pladsen, over allands bedste filmoplevelse, har vi The Spy Who Came In From The Cold fra 1965. En episk koldkrigsfilm. Altså... Bravo, Alan, altså at se sådan nogle der, det, det er helt i orden. At sidde og se sådan nogle film nu og, og smække den på sin topliste, det er fandme i orden. Det er det næste også, fordi på 4. pladsen har vi The Maturing Candidate, altså 1962 udgaven naturligvis, også en fremragende film. Hold kæft, den er fed. Altså, Allan, du kører altså virkelig med det med den her topliste. Det er der, er, der er virkelig noget good shit på. Apropos good shit på 3. pladsen, In the Heat of the Night fra 1967. Wow. Det quality stuff her. klassikere ud over alle grænser og alle sammen fra 60'erne dem jeg nævnte her for nylig. Jamen, det 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 er, det det er smukt. Det er smukt. Alright. på anden pladsen over alle loftets bedste filmoplevelse for sidste år har vi Road Games fra 1981 Stacy Keach som trucker versus en seriemorder i Australien. Ja, tak. Den har jeg lige set. Men jeg går lige lide Stacey Keech, Og det er en 80'er film, det lyder meget cool Så den skal jeg nok have samlet op på, på et tidspunkt På førstepladsen Aller Loft bedste filmoplevelse fra 2022 Der har vi Benedetta Altså øh, Paul Verhoeven's Naughty Nones film øh, Fra 2021 øh, Alright, fair enough Den øh, har jeg altså ikke set øh, Den øh, <laughs> Jeg er ikke sikker på, at det var en film for mig, men okay, fair nok. Altså efter, jeg må om, efter mig Dennis, vi tog den der tur igennem Paul Hovens gamle film i forbindelse med D's definitive dvd-podcast for nogle år siden, der, der har jeg altså godt nok ikke haft lyst til at se andet Paul Verhoeven end hans klassiske hardcore Hollywood-film. Det, det må jeg nok erkende alle. det kan være, at jeg skal genoverveje det med, i forbindelse med hans film her. Fair nok. Det var simpelthen, hen Alan Loft topliste over 2022s bedste filmoplevelser. Men der er mere, fordi Alan har også sendt en, øh, en liste ind over noget tv halløj Og i den forbindelse skriver han, at jeg har været inde over 40 tv-serier. Det lyder, som om han gør lidt det samme, som jeg gør. Altså, jeg tager serierne med på min liste, om jeg har gjort dem færdig eller ej. Det er sådan 40 forskellige serier, har han været ind over, og det det, det, det det var også sådan, jeg lavede min liste. En opgave Frontier, og jeg og nogen blev jeg bare ikke færdig med, men øh, der blev set en hel del sæsoner. Øhm, af, Apple viste igen muskler, altså Apple TV, og leverede noget af det bedste på seriefronten med Severance, Shining Girls, Ted Lasso Season 2 og The Servant Season 3. Sea, altså S-E-E, -E, var nok den eneste smutter, jeg var inde over fra deres side. Jeg har ikke nået til de her serier endnu, Alan, selv personligt. Jeg, øh, jeg ved, at uh, Severance er på min liste, og Ted Lasso tror springer over. Servant gider jeg ikke rigtigt. Det er jo også Sharm der er inde over det. Men, men fair nok. Øhm, fair, fair nok, at du nød den. Øhm, så skriver Alan Loftag videre. Netflix var også gode med Cop Hat season 1 og 2, Afterlife season 3, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. <laughs> Fantastisk er er titel The Kaminsky Methodism 1-3 og Archive 81 Sidstnævnte har jeg jo også snakket om i kassen toks tidligere øh, Med så meget godt, så gør det ikke så meget At jeg fortsatte med Lock and Key Som ellers bare blev mere og mere frustrerende Alan, Jeg skulle ikke se Lock and Key Det må jeg om den, den er altså sprunget over Så hvis du siger at den er frustrerende Så tror jeg altså ikke jeg kommer til at kaste mig over den Derudover så skyder Allen også lige en advarsel sted på serien, der hedder The Longest Night, som er en juleserie i uh, sort on Precinct 13 klæder, skriver han. Det lyder fedt, men det var det bare ikke, og en ekstrem skuffende slutning. Ja, ja så ja, den, 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 den holder vi os fra, Allen. Det, det er modtaget. Fint nu. Jeg glæder mig til et nyt filmoverskud, Allan, med masser af nye film i kassen. Måske kan vi nå frem til film nummer 1000 på Letterbox-listen, som jeg fik annonceret lige lidt for tidligt en gang i 2022. Ja, Allan kom til at annoncere øh, film nummer 1000 på, på, i kassen. Lidt, lidt, lidt for tidigt, jeg tror det var, da vi ramte 900 eller sådan en stil der. Men øje omstændigheder, hvis vi fortsætter formatet med, med de her sådan cirkus 9 øh, anmeldelser om måneden, så rammer vi jo altså, øh, så rammer vi jo altså 1000 her i, i løbet af, af 2023. Så øh, det er meget spændende. Så skriver Allan også, til sidst her, så har jeg for øvrigt lavet en masse nye lister på Letterbox. Det er lister for de forskellige årgange af filmårbogen. Jeg er langt fra færdig, men det er øh, sjovt lige at smutte ind og læse en gammel omtale, efter jeg har set en film øh, fra de bøger, øh, som jeg er nået at lægge ind. Godt nyt filmår, skriver Allan Loftager. Og øh, lad mig lige tage fat i den sidste der, fordi øh, det, der er meget sjovt, det Allan, du, du lægger de her filmårbøger. Altså, Allan har været ude på, øh, på antikvitetsmarkedet og så hed fat i de der gamle filmårbogen, som der blev lavet i... Øh, i årtier jo. Jeg skrev med på et par af de sidste af dem, for 6, 7, 8 eller sådan noget, jeg skrev med på, og, og, og så holdt man op med at lave det på et tidspunkt. Men de gamle filmårbøger, dem kan jeg huske, det var jo sådan, man sagde, det var den perfekte mandelgave og sådan noget, og, og, og de er faktisk meget sjovere at se igennem, og det er meget sjovt at tage de, de, de bøger og lægge dem på op som letterbox boxlister. Allan, du skal lige sørge for at skrive et link til mig med de der Letterboxlister, lister hvis det er, og så jeg kan finde dem på en, bestemt måde, uh, på en smart måde, og så lægge dem ind uh, på enten uh, i show eller hvordan vi nu gør. Det skal vi lige finde ud af. Men sådan er det. Under anden det var simpelthen uh, lytterliste-bidrag fra Allan Loftager. Lad os gå videre i showet. Ryan! Hvad doing du her? did du det? The door i locked that door. A key. Lauren is missing. She gave you a key and sent you here to do some evidence housecleaning. No, I painted Hibbing's portrait. He gave me this key to let myself in. I have no idea where Lauren is. The killer could be stalking her. Stalking, schmocking. She lied about me in the witness stand. She sent me up to come here the night of the murder. No, she couldn't do anything like that. Coulda, woulda, shoulda, she did dida. I understand her, you see. I think she's my sister. Sister? It's like a brother on that you do each other's hair. I think she's in grave danger. I came to look for clues. Ryan, I know you're innocent. You really mean that? I mean this is not just another way to guys. Nummer 2 er the usual suspects. Når det gælder lytterliste bidrag til i kassen og i kassen talks, det er naturligvis Tobias Nilsson. Han har endnu engang også sendt en top og en bottom liste til mig, så dem 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 kaster jeg mig bare over her. Uh, han skriver, Tobias, kære David, award, awards shows i al ære, men det er, der er en begivenhed, som alle filmfolk verden over har glædet sig til mere end Oscars, det er i kassens listeshow. Det er her, vi er i sandhed for at vide, hvad der rører sig derude, hvad man skal holde øje med og hvad man skal holde sig væk fra. Så uden omsvøb, her er mine top- og bottom-lister samt bobler i begge retninger, som altid inkluderer mine lister, film jeg har set for første gang, uanset udgivelsesår. Der er vist også snedet sig en enkelt serie ind, men det er en afsluttet miniserie, så det går nok. Det er Tobias Søs indledende bemærkninger. Alright, så vi går i gang fra bunden af. Bottom boblerlisten listen alfabetisk. Black, Adam. Som jeg også havde på min bottomliste. In the tall grass for 2019. Senior year for 2022. Shelley fra 2016 og The Viewing fra 2022. Nogle af de her film, som Tobias nævner, er en del af den her øh, Guillermo del Toro Cabinet of Curiosity-serie på Netflix. Så, så hvis man synes, der er nogle af de her, der lyder lidt mærkelige, og man ikke kan finde den, så skal man lige prøve at tjekke ind under Guillermo del Toros serie der. Sådan er det. Alright, det var lidt bobler. Lad os gå videre til bottom 10-listen. Best to worst. På 10. pladsen og tilgive mig uh, Tobias jeg har redigeret en lille smule listen her bare lige så vi kan komme lidt hurtigere igennem det. På 10. pladsen har vi The Von Trapp, uh, Von Trapp Family Alive Life in Music fra 2015. Hvorfor i al verden tæller du der ned og ser sådan en film Tobias? Come on. Altså filmåret er 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 der ikke til den slags øh, mærkeligheder der. Oh well, well. Nu har du også betalt for det på på tiende pladsen her. På 9. pladsen over Tobias' dårligste film, Skyggen i mit øje for Ole Bornedal, som jeg jo også havde på min bottomliste. Tobias skriver, ikke så skidt som jeg havde troet, men heller ikke så god, underlige karakterer og underlige plotpoints, og efter min mening for meget fokus på karterens oplevelser, der ikke har noget med hændelsen at gøre. Yes, lige præcis, det er problemet. På 8. pladsen har Tobias Prisoners of the Ghostland for 2021. Det er, det er som om Escape from New York og Neil Marshalls Doomsday fik et uønsket barn med Crazy Cage i hovedrollen. Forvirrende og fyldt af plothuller, men øh, 12-tal for opfindsomhed. Jeg tror vist nok, jeg så 10 minutter af Prisoners of the Ghostland, og så tænkte jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde skal se den her film, men det bliver i hvert fald ikke i dag, og så slukkede jeg for den. Og jeg har ikke vendt tilbage til den. Så sådan er det. Alrighty, på syvende pladsen over Tobias' øh, dårligste filmoplevelser, der har vi Cloud for 2020. Øh, interessant koncept on, om influencerafhængighed, øh, der vender sig til body horror. Desværre præsenterer filmen et alt for kliché koncept, uden at byde ind med noget som helst personligt standpunkt og uden en eneste original tanke. Well, det, det, er, yeah, det er selvfølgelig ikke godt. <løb> jeg har aldrig hørt om den, så det, det, øh, det lyder som en film, jeg skal lidt elegant springe hen over. På pladsen over Tobias Nelsons dårligste filmoplevelse sidste år har vi Dreams in the Witch House. Og indskud bemærkning, det er altså endnu en Cabinet of Curiosities historie. Øh, for 2022 instrueret af Catherine Hardwick, som vi jo altså kender fra Twilight. Hardwick gør, hvad hun gør, øh, kan med en film, der lider af at have tvunget to forskellige historier sammen i et manuskript. Det ser flot ud, men historien er et trainwreck fuld, øh, fyldt af plothuller. Okay. Jeg har, slet, jeg har slet, slet ikke kastet mig over den her Cabinet of Curiosity-serie. Det jeg er simpelthen tilstod, jeg er sådan lige smule blank. Jeg er, jeg er ikke engang klar over, at Catherine øh, Hardwick havde lavet en, en film eller en historie til den. Men, øh, Well, sådan er det. På 6. pladsen over Tobias's historieste de filmoplevelse, der har vi The Grey Man. Og øh, ja, den havde jeg jo altså også på min bottomliste, det er Anthony og Joe Russo. Russo, brødrene, kan vist ikke lade være med at lave alt som om det var en film nu, yes. øh, Hvorfor spiller ingen af skuespillerne, og action er, hvorfor er Action fuldstændig dræ drænet for spænding, fordi ingen ser ud til at interessere sig for hvad der foregår? Ja, yeah, well, yeah, you said it, altså det var bare en bag of shit, altså der er ikke så meget der. På Tobias' fjerde plads over årets dårligste film har vi Godzilla vs. Kong fra 2021. Så er en underlig kombination af at være alt for lang og langsomt, langsomt, samtidig med at der er alt for mange karakterer med til at de får øh, tid nok til at udvikle sig. Og så mange rip-offs fra andre bedre film. Havde jeg ikke også Godzilla vs. Kong på min bottomlist det sidste år, eller i år blev det så 2021, det, det tror jeg faktisk jeg havde, så um, den, øh, den er helt med på, Det var, var ikke god. På anden pladsen har Tobias The Wrong Missy fra, fra 2020, Tobias hvorfor ser du de her film? Et forsøg på en romantisk komedie, der drukner, i sit eget budskab, i, uh, drukner sit eget budskab i larm, barnhed, vulgaritet og kropsvæsker. So many fluids. Og så er der en masse komedieskuespillere i roller uden humor. Så ja, yeah, okay, fin uh, Det er der blandt andet David Spade, der, der, der er med i filmen, så fik jeg lige slået op. For jeg har aldrig nogensinde hørt om noget morgenmæssigt. <laughs> Tobias. <laughs> Altså, hvis du havde sagt til mig, at, 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 at David Spade har lavet en film, der hedder The Wrong Missy, skal se den, så havde jeg sagt nej. Jeg har aldrig hørt om filmen, jeg har sagt nej. Okay, så du selv selv om det, at den havner i min bottom liste. Så, så, så er det sagt. Og på anden pladsen, over de dårligste filmoplevelser sidste år fra Tobias Nielsen, der har vi A Nightmare on Elm Street for 2010. Flad, kedelig og forudsigelig er ikke ord, der burde betegne en Nightmare on Elm Street film, men jeg kan ikke finde en mere passende beskrivelse her. Historien og karakteren er håbløst ligegyldige, og instruktøren er mere interesseret i smart kamera-vinkler end et sammenhængende plot. Ja, jeg har altså ikke selv set 2010-filmen. Må jeg tilstå. Jeg, jeg gik lidt i stå i de der Nightmare on Elm Street film. Efter vi, vi så de fem første i, øh, i WD. Og så, så kom jeg aldrig videre i dem. Så der må jeg ind der, om. Der, der har jeg et, 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 øhm, et blind spot lige der. Så, øhm, men, men det lyder ikke godt. Og på førstepladsen. Filmen som skuffede Tobias Nielsen mest sidste år. På førstepladsen har vi wrongfully accused fra 1998. Leslie Nielsen komediet der leverer et konstant bombardement af vidigheder fra ende til anden, bare ærgerligt, at ikke en eneste af dem er sjov. Tobias, how dare you? Wrongfully accused er, okay, måske nok en elendig film fra ende til anden, men den har trods alt en af verdens bedste replikker. Come on, your lies are like bananas, they come in big yellow bunches. Hvis ikke det er en fantastisk replik, så ved jeg ikke, hvad jeg er. Come on. Men okay, det var vist ikke en god film. Jeg, jeg, jeg mindes, jeg så den tilbage i 98, og, og jeg har ikke set den siden, så det må der være en grund til. Jeg, de, de der Leslie Nielsen-film, det er, altså, der er høj pistolføring, og så ikke mere. Så skal man holde sig til det. så Det var Tobias' bottom-liste for sidste år. Lad os prøve at kigge på hans topliste liste Hvorfor har en geologisk mapping mission nødvendigt Class. Seismic charges for the Geological survey uh-huh you believe that i didn't say that have you met colonel packard yet yeah the guys wound pretty tight well the man's a decorated war hero that's the package they come in and you isn't shooting a mapping mission to step down for a photojournalist the right photo can help shape opinions and when you're a so okay captain conrad what about you how did british special forces get dragged into this just conrad i'm decommissioned uh-huh They offered me money. You don't strike me as a mercenary. You don't strike me as a war photographer. Anti-war photographer. Tobias Nielsen, han starter sin topliste med en øh, række top-bobler igen i alfabetisk rækkefølge. Cast a Deadly Spell fra 1991. Ja, den er super fed, super fed lille film, TV-film. Er den stadigvæk på HBO Max? Det ved jeg faktisk ikke, om den er, fordi de har jo fjernet en masse stof, men øh, den er derude. Den kan findes vildt cool. Så har vi på. Øh, nej, det er jo ikke nogen plads, det er bare alfabetisk rækkefølge. Dark Waters fra 1993. Øh, det er ikke den. Den øh, japanske der, så jeg ved ikke lige, den har jeg ikke lige set, den her. Hagus, ha, 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 hagasusa fra 2017. Jeg ja, er stræk ind for, for udtalen, så, øh, men det er så meget spooky ud. Det sådan lidt, øh, var det sådan lidt witch ting, det var? Øh, Kill List fra 2011, det er Ben Wheatleys film. Den kunne jeg også godt lide, kan jeg Og The Murmuring fra 2022, Jennifer Kent. Den er jeg ikke lige faldet over. Er det også en Curiosity-ting? Det fik jeg ikke lige slået op. Men øhm, sådan er det. Alright, vi går videre til The Actual List. Den rent flag, faktiske, rigtige liste her. Okay, på tiendepladsen over Tobias Nelsons bedste film fra sidste år, der har vi Spad fra 2020. Flot take på en moderne folk horror, hvor en kommer kommer på afveje i Lars Tønskids bjergskov en smule misery, en smule the skeleton key, meget sin egen enkelte effekter og en smule øh, klipning halter til sidst, men ellers en gennemgående god oplevelse. Alright, den er noget meget cool. Den, den er jeg ikke faldet over. På 9. pladsen har vi Godzilla King of Monsters fra 2019. Et audiovis en audiovisuel fest uden lige med masser af fantastiske monstre, men også en menneskelig vinkel, der fungerer. Den minder jeg ikke var så vild med, må jeg nok tilstå. Men fair nok. På 8. pladsen har vi Ice of Fire fra 1983. Langsomt drømmeagtig, eventyrlig og atmosfærisk folkhorror med voldsomt flotte og opfindsomme bedler. Historien er måske ikke så stor, men det er oplevelsen. Øhm. Tobias er de der folk ting der, kan jeg godt fornemme allerede på nuværende tidspunkt. <laughs> Så det, men det er jo fint, fint nok. Den er jeg ikke lige faldet over, den her. På syvende pladsen over Tobias Nielsons bedste film fra sidste år har vi A Cure for Wellness fra 2016. Smukt, vellavet og meget spændende. God cast, fantastiske omgivelser, samt et fængslem mysterium, der skal løses. Det var, var jeg heller ikke helt enig med i. En. Enig med dig i, Tobias, må jeg tilstå, men, men, men fair nok, du, du hyggede dig med den. Øhm, det, det er en speciel film, jeg tror, man skal være i et specielt mood også til at se den. Den, den er i hvert flot af den i hvert fald, og, og mystisk af den i hvert fald. Så hvis man er til den slags, så tjek så, så Cure for Wellness ud. Jeg, jeg har da anmeldt den her kassen, ikke? det har der, det mener jeg bestemt, jeg har. Og om ikke andet, så kan man gå ind og se den anmeldelse, og så se billederne fra den, så, så kan man da få lidt inspiration. På Shail har Tobias Circle fra 2015, genialt udført low budget sci-fi, sparer på alt det, alt det overflødige og viser sin styrke i karakteren og plottet, flot gribende og underholdende, så high koncept som noget kan blive. Det er vist også en af de film, der står på min liste over ting, der skal fanges, så øh, den, øh, den skal jeg lige have bombet op, tror jeg. På pladsen over de bedste film for sidste år har Tobias Kong Skull Island. Peter Jackson Se og Lær, det er sådan her, man laver en King Kong-film. Fantastiske creatures, men også gode karakterer, en gribende historie og så flot. Så frygtelig flot. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg elskede Kong Skull Island, og jeg har set den et par gange til. Og jeg har, det er ondt en af dem, jeg har vist til min mor. Og min lillebror, og min lillebror elsker den selvfølgelig, fordi vi har sådan meget den samme filmsmag, men jeg var lidt, lidt spændt på, om min mor kunne se med på den. Det kunne hun i hvert fald også. hun var faktisk vild manden, så, så Kong Skull Island, den forstår jeg godt, havnet, er havnet på femte pladsen. Så har vi i 4. pladsen på Tobias' liste, der har vi Miss Potter fra 2006. Alright. En smuk, varm, dejlig oplevelse. Rinne Selvækker har aldrig været bedre, og filmen tager kejler både med historien og de tekniske aspekter. Øh, fantastisk brug af øh, kombinationen af gammeldags håndtegning og CGI øh, til de små effektskud, hvor tegningerne kommer til live. Uh, interesting. Alright. Den øh, må jeg tilstå, at jeg bare skubbede ud på sidelinjen. Tobias, fordi jeg ikke rigtig kender øhm, Beatrix Potter og, og visst noget om hende, så, så jeg har ikke rigtig kastet mig over den film. Det kunne være, at jeg skulle genoverveje den. Og det, er det ikke også fra dengang, eller ser men selvfølgelig jeg stadigvæk mærkelig ud, eller er, ser hun normal ud? Det, langt, det, er det, det kan Det være, at jeg lige tager fat i den. Fortuna 6. Alright, fair time. På tredje pladsen over de bedste filmoplevelser sidste år, der har Tobias X fra 2022 af Tyre West. Flot kaldet sprøjt til gyser, der fungerer på mange planer. En god portion humor og likable karakterer hjælper den her film langt, og det smukke visuelle udtryk tager den helt hjem. Jeg kunne ikke være mere enig. En fantastisk film. Så det forstår jeg godt, at havne på tredje pladsen der. På anden pladsen har Tobias Look Away 2021. Filmgyser har intet at stille op imod virkelighedens gys. Look Away er en dokumentar der retter blikket mod dem, der lever med følgerne af øh, stjernernes rock n roll livsstil Oh, interesting. Den, øh, den tror jeg heller ikke, jeg har faldet over. Oh, right? godt tip på en dokumentar. Som jeg tror, jeg nævnte selv min top-bottom-liste der. At dokumentar normalt ikke rigtig finder en på mine top-bottom-lister. Men, men det er fedt nok, at, at Tobias, at du har med her. Cool. Absolut cool. Og, og næste punkt på dagsordenen, det er altså den der snyder, som, som, som uh, Tobias nævnte med, uh, med en miniserie. For på førstepladsen over 2022's bedste filmoplevelser, der har Tobias Nielsen, altså Midnight Mass miniserien af Mike Flanagan. En smuk fortælling om kærlighed og tab, om at komme videre og kæmpe, alt sammen præsenteret i en smuk eske af flot filmkunst og dejlige monster. Ja... Jeg har altså også hørt, det man skal tjekke ud, men øhm, jeg var ikke særlig vild med Mike Flanagan's andre ting, så jeg må indrømme jeg har, har ikke rigtig opprioriteret på ytteren. Men, øhm, men når det er Tobias Nielsens bedste filmoplevelse for sidste år, så er det måske værd at tjekke ud. I don't know Tobias, Er der know, jeg var overvejende, jeg er Derudover så slutter Tobias af med nogle stats. Han har set 118 film. 106 af dem var nye og 12 var derfor gentagelser. Og hans fordeling på filmårene er rimelig meget prioriteret eller på på øh, årtierne er rimelig meget prioriteret til den nye øh, øh, 2020'erne har øh, 48 film. 20 har 45 film, og så har resten af der ned sådan 1, 3, 2, 4, 5 stykks og sådan noget. Så det, det er jo en færre fordeling. Det er også normalt min fordeling ser ud med de der ældre årtier der. Det er ikke altid, jeg er god til at se de ældre film. Det var bare i år, jeg var ekstra god til det. Så øh, en, en udmærket fordeling Tobias lige. Så er der kun tilbage at sige tak for god ro og orden. Jeg ved ikke, har vi haft god ro og orden i kassen? Nogle gange har det været lidt kaotisk, men, men jo, tak, selv tak Tobias. Og jeg glæder mig til, det nye, øh, i, til alt det nye i 2023. Med venlig hilsen, Tobias Nielsen. Ja, man dog, det var en, øh, det var en ordentlig, ordentlig omgang liste der. Det var, det var, det var en god øh, og interessant liste, Tobias. Og det, jeg godt kan lide, ved, når Alan og, og Tobias skriver til mig om de her lister, det er jo det her med, at de ikke nødvendigvis holder sig til kun nye øh, film. Så der kommer nogle gamle film med, som jeg måske har overset, eller ikke fået med i skønningen, eller har nedprioriteret. Så, øh, så det er altid meget rart at få, få øjnene op for dem. Alright, det var... Øh... Det var, det, var, det var lytterlisterne for denne her omgang. Det var, det var hvad der var af lytterlister, øh, til, sendt ind til i kassen Talks. Øh, man kan jo altid sende lytterlister ud, hvis man, ikke, hvis man ikke nåede det til det show, så kan man jo altid sende dem lidt senere, hvis man har lyst til det. Bare brug øh, kontaktformularen på website, eller skriv til øh, daedebjerg af gmail.com. Så vi ses. Ellers så, øh, ellers så er det jo godt at have The Usual Suspects, så vi har noget lytterliste show i showet. Så tusind tak for at sende lister ind, drenge. Det er much appreciated. Og øh, med de ord, on with the show. Are you fond of riddles? Why am I about to hear one? Three great men sit in a room. A king, a priest and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives? Who dies? Depends on the sword. Does it? He has neither crown nor gold nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner, or something else? I've decided I don't like riddles. Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Så er der dømt serie GoFia. Det er sidste punkt på dagsordenen i dag. Vi skal snakke om nogle af de serier, som jeg har set her i den forgangene tid. Jeg har jo ikke så meget tid til at snakke om serier i i sidste øh, for, for i kassen talkshow, fordi det var jo, øh, jo top-bottom-lister, var, der var kun det med i det show, så, så derfor har jeg gemt lidt serieværk til, til den her episode. Og øh, som jeg vist nok har nævnt et par gange, så har jeg jo altså siddet og set øh, Game of Thrones i slutningen af 2022, og øh, jeg så altså hele serien igennem, Uh, og det, så, hvis man ikke har styr på det, så er serien på 73 episoder fordelt på de her otte sæsoner, der er... 6 sæsoner og 10 episoder og så er der en sæson af 7 og en sæson af 6. Det giver 73 episoder i det hele. Og det er så værd at bemærke, at de her episoder, de er jo de der 50-60 minutter lange, og så de sidste sæsoner har jo de her 80-90 minutter episoder, øh, eller hvor meget det nu er, uden reklamer øh, uden, fra, uden reklamer før og efter, eller hvad man, man er man beregnet nogle gange, når de skriver de der episodespilletider, øh, så passer det ikke helt med. Jeg tror, det er nogen af 80 minutter, den længste er hvis jeg ikke tager meget fejl. Og lavet jeg så øh, hele Game of Thrones igennem på, øhm, på godt tre måneder. Og grunden til, at jeg overhovedet tog fat i den serie igen, det var jo simpelthen House of the Dragon. Fordi House of the Dragon gik jo i gang, og som jeg også tror, jeg tidligere, så var jeg ikke super begejstret for at se den. Men jeg tænkte, det kunne være, at man skulle tjekke den originale serie ud, om jeg så måske, øh, hovedserien, Game of Thrones-serien ud, og se om... om øh, om den var bedre, fordi det, det havde jeg da forhåbning om. Jeg var ikke så imponeret over House of the Dragon. Og jeg havde faktisk prøvet at sætte Game of Thrones øh, før. Jeg så første episode sådan way, way back, dengang der kun var en eller to sæsoner ude. Og den episode sagde mig ikke rigtig noget, og jeg fik aldrig samlet op på serien igen. Øhm, og det er meget sjovt, fordi denne her gang, da jeg satte mig ned og så Game of Thrones, der var jeg ja, øjeblikkeligt på serien. I don't know why, men jeg var bare, jeg var bare lige humør til den. Uh, måske var det også, fordi uh, House of Dragon havde sænket forventningerne. Men... Uh jeg startede simpelthen fra en ende af på Game of Thrones, og jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Jeg, 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 jeg så hele runnet igennem og stoppede kun for lige at se nogle aktuelle episoder af andre serier her og der. Så det var derfor, det tog mig tre måneder i stedet for 73 dage. Men jeg så en episode om dagen øh, i, i næsten, øh, næsten, seks, øh, seks, øh, næsten syv dage om ugen. Øh, seks episoder om ugen, så jeg eller sådan noget i det der. Og, øh, og ja, det var fantastisk. Og jeg elskede... Den her serie, Game of Thrones, der er sådan igennem. Hver eneste episode fra start til slut, synes jeg, var fantastisk. Og det er en vildt så sjov situation at være i, og så se en serie som Game of Thrones igennem, på den måde jeg gjorde. Fordi øh, jeg var jo bevidst om, at Game of Thrones kørte, og mens den kørte fra hvad, 11 til 19, eller hvornår det var... Der fulgte jeg jo sådan med i øjenkrogen på serien. Jeg var sådan bevidst om, at den eksisterede. Jeg hørte blandt andet Kevin and Bean Show-podcasten, hvor de snakkede om Game of Thrones ofte og sådan noget. Og, øhm, øh, øh, folk, først snakkede folk om, jo, hvor fed den her serie var, og brutalen var. og der var så meget nudity og sådan noget. Jeg, sagde, jeg sagde, Jamen dog. Øh, og så begyndte folk at snakke om de her momenter, der var, bare var sådan de her episoder, var fantastiske. Sådan, uh, The Red Wedding, som var den der brutale episode, hvor en hel masse folk blev slået og der var dragekampe, og der var kæmper, og øh, zombier, og ismonstre, og alt muligt andet løjser. og super cool ting, og det var sådan noget, jeg bare sådan lige hørte sådan, med, med det ene øre, eller sådan øh, øh, så ud af øjenkrogen, og sådan var bevidst om, eksisteret, og, og så var jeg også bevidst om, når, når sådan, stemningen begyndte at vende over for Game of Thrones, det her med, at Ah, så snakkede folk om, at det var måske ikke så fedt alligevel. Og, og de skulle ikke have gået sådan væk fra bøgerne. Og det var begyndt at blive lidt skøjet. Det var begyndt at gå lidt for hurtigt. og, sådan og Så begyndte jeg også at opsnappe de her ting, som der begyndte at blive snakket om efterhånden, som de sidste to sæsoner kom på med. At de her episoder, som, som folk synes var... var altså hvor, hvor tingene skete alt for hurtigt. Og, 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 og specifikke episoder, som folk var utilfredse med. For eksempel den her The Long Night... Øh, hvor der var brok om, at det var, at det var alt for mørk, og man kunne ikke se noget i den her Long Night episode, og folk, øh, da finalen kom, så snakkede folk om det. det var mega skuffelse. De kunne slet ikke fatte, at sidde havde med i den serie i otte år, for at bare se den person, øh, bare roligt, jeg og spoiler ikke noget, inde på, øh, på the, the Iron Throne der. Ej, mega skuffelse, og folk var super sure og sådan noget. Og øh, det, alt det har jeg så ligesom sådan pakket ind i, i, i baghovedet, stille og roligt, uden sådan rigtigt at, at gøre mere det end det. Men det betød så, at da jeg så den her serie igennem, fra start til slut der på tre måneder, så var jeg forberedt på alle de her ting. Så jeg var forberedt på, at folk synes om den begynder at gå lidt hurtigt på et tidspunkt. Jeg var forberedt på, at der var de her ting, som folk ikke kunne lide undervejs. Og jeg havde også, der var nogle specifikke dødsfald og sådan nogle ting, som jeg havde fået registreret, som jeg vidste ville komme. Jeg vidste ikke helt, hvornår de ville komme, men jeg vidste, at de ville komme, så de kom og, og eventuelt ikke var så fede, som man måske kunne have håbet på, så blev jeg ikke skuffet, fordi jeg vidste, at det ikke ville være lige så fedt, som folk havde håbet på. Øh, og, øhm, og, og det var helt vildt sjovt at se serien på den måde, sådan se de her ting, jeg havde hørt med et halvt øre. Øh, og for eksempel det her med, at jeg synes, det var helt vildt fedt, at øh, når den her Red Wedding-episode så kom og var vildt brutal, så fik jeg et chok. For jeg troede, den var to sæsoner senere. Jeg havde fået ind i mit hoved, at den var lå i slutningen af en bestemt sæson. Og så var det altså to sæsoner før. Så jeg var sådan, vent, der, 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 der er et bryllup i gang nu. Okay, og så holy shit, nu begynder de at slå i alt det, det er The Red Wedding, oh my god. <laughs> det, det var helt vildt sjovt. Og, og der var så andre karakterer, som jeg havde... Hvor jeg lige så snart jeg begyndte at se serien, så, så indførte, jeg sådan, indførte jeg sådan en regel om, at jeg måtte ikke gå på IMDB og tjekke nogle af de her skuespillere, fordi så ville jeg opdage, hvor mange episoder de var med, og så ville jeg finde ud af, hvornår de døde. Og det gik jo ikke noget. Det, det, jeg, det, det ville jo ikke gå. Så, så det gjorde jeg ikke. Så derfor vidste jeg ikke, hvornår de her folk døde. Og selvom jeg vidste, at de døde, så vidste jeg ikke helt præcis, hvornår. Så jeg fik det ene chok på det andet, efter at, holy shit, dør den og den person nu. Og det, det var fantastisk. Og det, det der med at gå ind til sådan en serie, for det første og se en episode hver aften, så man ser den simpelthen, meget tæt på hinanden. Og det gør så også, at nogle af de ting, som folk havde problemer med, de påvirkede ikke mig. Det her med, at folk siger, at den her den person har vi ikke hørt fra i halvanden sæson, og så kommer de pludselig ind igen. Well, for, for folk, der så serien live, der var det halvandet år, for mig var det halvanden uge. Og, og det, det gør en helt anden forskel. Og så er det også det her med, at, øhm, at der var ikke de her... Ja, var det vidderlig halvandet år, der var mellem øh, sæson 7 og 8, eller sådan at Den her kæmpe sæson 8 og 7, som de som jo er, hvor hver episode er en spillefilm, basically sådan 50-100 millioner dollar, altså holde ud spillefilm nærmest. Og der var så langt mellem de sæsoner, og hvordan kunne man overhovedet holde stemningen fanget for folk? Well, apparently kunne man ikke. Jeg ved i hvert fald, jeg stang med min lillebror, min lillebror serien, han har set med hele vejen og, og faldt af på 8. sæson, simpelthen fordi man mistede momentum på den serie selvfølgelig. Well, jeg så øh, sæson 7 og 8 på 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 to uger, og jeg skulle ikke vente to år på at se den sæl, hvor meget det var. Så det gav en helt anden følelse. Alle de dårlige ting, som folk havde brokket over brokket sig over, de generede mig ikke. Overhovedet ikke. Og, og alle de ting, som folk var sådan. Ach, det, var lidt, det var sådan lidt irriterende, at de gik den vej sådan noget. Det var jeg forberedt på. Så det overraskede mig ikke, og det generede mig ikke. Jeg tror, det var derfor, jeg var så vild med Game of Thrones, da jeg sådan Og jeg var vitterlig vild med den. Jeg var så vild med den, at jeg simpelthen besluttede mig øh, for at give mig selv en, øh, en lille julegave. Så jeg, jeg forærede mig selv 4K-boksen af Game of Thrones. Øh, alle otte sæsoner på 4K. Ganske vist så begyndte de først at skyde dem og sende dem i 4K fra er det fire sæsoner eller femte sæson. det er omkring i hvert fald, øh, så, så de første sæsoner er opkonverteret til 4K, men det er stadigvæk bedre end at, at, at købe dem på, på Blu-ray og få, få afspilleren til at opdatere øh, opdater dem live til 4K, så det, det burde stadigvæk gøre en forskel. Og øh, så, så, så under omstændighed, jeg, jeg, jeg har simpelthen, nu har jeg, 4K-boksen af Game of Thrones stående og vente, og jeg må at jeg har en eller anden plan om at se dem igennem igen snart. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal gøre noget ud af det i anmeldte dem på en eller anden måde, eller om jeg gider at gøre så meget ud af det, fordi det er stadig 73 episoder og, og sådan noget, og Måske kunne man anmelde hver sæson på en eller anden måde. I don't know. Måske kunne jeg skrive det på min blog i stedet for, så jeg ikke behøver at blande i kassen ind i det. Jeg går og overvejer, hvordan jeg skal gøre i hvert fald. Men jeg er helt vildt syg for at gå i gang med at den her serie. Og, og der er jo altså også lavet et omfattende ekstra materiale, som er på de her 4K-bokser. Og hver episode har, har kommentarspor med skuespillere, instruktører, og fotografer og alt muligt andet haløj. Så det ser vildt godt ud. Så, 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 så dem skal jeg også kaste mig over næste gang, jeg skal skal se de her sæsoner, øh, så skal jeg have alt ekstra materiale med, materialet med, og kommentarsporen skal jeg have hørt løbende. Det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg var så fuldstændig på på, på på Game of Thrones, og jeg ved godt, jeg hopper på den serie tre år efter, alle andre er totalt over and done med den serie. Men det var også det, var det fede ved det. Det var en vildt vild god oplevelse at se, se serien igen på den måde. Så... Øh. Jeg, som jeg drillede med, øh, min, jeg tror min lillebror, jeg drillede med og sagde, jeg tror jeg hopper den, på den her Friends snart, som alle snakker om. <laughs> well, well, den har jeg selvfølgelig set, men, øh, men, men nej, det er meget sjovt det der med at se øh, en serie på den her måde. For det første så kompakt, og for det andet efter alt hypen er død ned og forsvundet. Og den sådan er lidt ud af, af pop culture, det, det, det synes jeg altså meget cool. Og så er det også meget sjovt At når man så sidder og ser andre ting nu, Så kan jeg nu genkende stort set alle de her skuespillere Fra den britiske serie Fra Game of Thrones Fordi de alle sammen dukker op i den Men øh, ja Jeg ved ikke det der projekt Re revisit Game of Thrones det, det, det skal jeg lige vurdere Hvornår jeg kaster mig over her Der er jo også og alt muligt andet her løjse inden Men øh, på et eller andet tidspunkt så, så gør jeg det nok Nu har jeg i hvert fald den awesome 4K-boks Stående på hylden Jamen det er så cool Alrighty, men Game of Thrones er ikke den eneste serie, jeg har fået set igennem på de sidste jeg har. også noget andre ting, lidt kortere serie heldigvis. Noget af det jeg bare har set, det er Wednesday på Netflix, som jo er deres øh, deres Adams Family. Know, skal man kalde en prequel, eller sequel, hvor whatever spin-off-serie skal man vil kalde den, hvor man følger datteren af The Adams Family, Wednesday på hendes... Øh, når hun går på, på, på det her college, eller hvad fanden skal forestille at være, og, og, og så sker der en masse ting og, 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 og ting at sager Og øh, for det første, så har den serie jo været en kæmpe succes for Netflix. Meget imponerende. Og det synes jeg er vildt cool, og derfor tænker jeg, at jeg skulle lige tjekke den ud. Og for det andet, så har min ven... Fotografen, Stefan Persson, jo skudt halvdelen af episoden. Det kommer jeg tilbage til i et øjeblik. Så jeg, jeg, blev til, jeg blev simpelthen nødt til at se Wednesday på Netflix. Og øhm, det er jo så øh, Jenna Ortega, som, som øh, spillede øh, det, der startede med at være lydpigen i X, der, øh, der spiller hovedrollen som Wednesday i den serie. Og og, og så, så man har man selvfølgelig lidt Addams Family i starten, og så følger man ellers hende på hendes øh, på der, øh, college, der, eller hvad det er for hun, på deres skole, hun skal være på for freaks, og, og så sker der øh, alt muligt med hendes øh, mystiske evner, om, om øh, hun kan se ting og visioner for fremtiden, og, og der er en en mørk historie, og mørk drama i forbindelse med den her skole, men så samtidig er der også sådan et teen-romance-drama over det, sådan den slags, jeg elsker. Så, så det var en rigtig god øh, kombination. Og der er så otte episoder i første sæson, og de er, de er jo selvfølgelig kommet på Netflix alt sammen, og den er allerede godkendt til sæson to, så det er fint nok. Øh, og og det, det var igen også en af de her serier, jeg, jeg sad og så igennem på ganske kort tid. Det virkede øh, super fedt. Jeg er jo generelt ikke så meget til det der gotiske noget, som, som, som Tim Burton, han elsker, altså de Tim Burton ting, jeg kan lide, det er, det er ikke fordi, han har den der stil, han har, det er, jeg vil ikke sige det er på trods af den, fordi det, den virker fint nok nogle steder, sådan Batman og Nightmare on Elm Street, nej, jeg kalder det Nightmare on Elm Street hele tiden, med for Christmas, når han har det der gotiske blandet ind i de her ting, så er det fint nok, men, men jeg er ikke sådan fuldstændig ekset med Tim Burton, og, og hans stil, og, 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 og hans humor, og hans ting ellers. Men, men øh, jeg synes netop, fordi øh, Wednesday, den blander både det der gotiske øh, Addams Family look, og så med det mere sådan teen romance-serie, så øh, så virker det godt, så bliver det blødet lidt op, og så fungerer det lidt bedre. Så den, den ramte faktisk en rigtig god balance. Jeg skulle sige, at nogle af historien er en lille smule ujævn i, i, i den her Wednesday. Jeg, jeg forstår ikke rigtig deres prioritet med at lave de her otte episoder på den her måde, de har gjort. Jeg, 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 det er muligvis fordi, at den har været relativt dyr serien, men egentlig tror jeg godt, man kunne have lavet flere episoder. Altså det, det, det tror jeg godt, man kunne have... Det, det tror jeg godt, godt at historien kunne have understøttet, at, at, at det, 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 det mysterium, der udvikler sig i løbet af de otte episoder, det kunne faktisk godt være trukket en lille smule ud, og så kunne der være sådan lidt, lidt mere fyld her og der, det, 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 det havde faktisk ikke generet mig. Men og, igen, det er nok fordi, man, man trods selv havde Tom, Tim Burton ind over til at instruere fire episoder, og, og den ser også dyr ud serien, så det er nok derfor, at der ikke var råd til at lave flere episoder. Uh, og serien, der ser dyr ud, og ser flot ud, jamen så er det jo altså uh, min, uh, min gamle fotograf, Stefan Persson, der, der har skudt uh, episode 5-8 af Wednesday. Det første fotografen, tror jeg, vi skal kalde ham, uh, som har sat lukket for serien, er uh, David uh, Lansenberg. Det har ham, der også skød In the Shadow of the Moon for Netflix, som er eminent awesome. Uh, han skød så uh, de fire første episoder, så Stefan skud de, uh, de fire næste. Og, og uh, eh uh, Lansen Burke har så skudt sammen med Tim Burton, og, 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 og Stefan har arbejdet sammen med nogle andre instruktører, der har lavet de, de sidste fire episoder der. Og det, det er su super flot at arbejde, super lækkert uh, look, den her uh, serie har. I, igen, den her blanding af det gotiske, og så nogle gange lidt mere romantisk look fra sådan en teen romance, og, og ja... Det, det er bare good stuff, og det, det, det er sådan en, en, en rar serie at sætte sig ned og se, fordi der er, den er flot, god action, god interessant historie, men den er ikke sådan så tung og drænende, den er ikke sådan, at alt er forfærdeligt og alt er grusomt og... Der var, en, der var en overgang, hvor jeg simpelthen gik død i, i min serie, fordi alle serier handlede om noget forfærdeligt, og jorden var ved at gå under, og det hele var, var dramatisk. Så selvom der er nogle mørke ting i Wednesdays, så er der også humor, og, 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 og lidt solstråler her, her og, og en sej kick af helt der, der, der ikke sidder og, og mukker hele tiden. Så, øhm, så der, derfor var det en god oplevelse at se den serie, og ja... Det er super fedt, det er super fedt når, man, når man ser en, man kender navn i Netflix credits øh, i, sted, i slutningen af, af hver episode. Øh, så, så sidder jeg med, med hævede armer og, og jubler, det, når jeg sidder og ser det i, mi, i min lille lejlighed helt alene. <laughs> så det, det er meget cool. Men øh, absolut, øh, Wednesday er værd at tjekke ud. Jeg tror, hvis man kan lide Adams Family historien, så kan man godt se den. Og hvis man er sådan, til, til det der sådan lidt mere... 10 øh, øh, stof med lidt med en edge, så kan man også godt se den. Så det kunne, cool. men ja, øhm, yeah, men det var kun 8 episoder. Otte episoder, så der var altså tid til at se flere serier, så øh, så lader os uh, snakke videre om nogle af dem. Main power and controls are back. Comms, phones too. Internal working, external still out. So we stop talking to ourselves. What about that shake? Was that a kick? Well, not from the plant, we were already shut down. Could it have been seismic? Well, we keep punching holes in the earth, eventually it's going to punch back. Doesn't work that way. We're not on a fault line here. Well, what about Iceland? Iceland's a thousand kilometers away. Ah. It had to have been residual pressure from the shutdown. Seismic event can't happen here. Well, think about what we're drilling through. This whole sea used to be land. A vast expanse of grass and forest. You could walk all the way from Scotland to Norway if you wanted. Yeah, and before that it was covered in three kilometers of ice, and before that it was a sea for millions of years. Um, I know the geology, Alwyn. What's your point? Out here, things that can't happen happen all the time. And when they do they usually cost lives. You know, in City Avo City Getm, some of you caught the air the rick po. Amazon Prime. Jeg troede, det ville være en miniserie på seks episoder, så jeg vil lige komme med en advarsel op front. Den er ikke afsluttet, og der står ikke nogen steder i Season 1, den måde de har promoveret den her serie på The Rig, som er en borgerplatform. Øhm, der, der kommer det til at se ud som om, at det er en afsluttet serie på seks episoder. Det er det på. Ingen måde. Du, man kunne nærmest ikke have en større cliffhanger til sidst i, i 6. episode. Det er bare lige en advarsel upfront. Men når det er sagt, så The Rick handler simpelthen om øh, udspiller sig på en øh, og hvor vi følger crewet der, og, og det, det er jo allerede en fed location-boreplatform. Og, øh, og så er der nogle, øh, øh, meget godt setup på situationen. Der en en gavet leder af, af den her og en, en, en repræsentant for firmaet, der hele tiden vil have resultater, og, og så øh, alt muligt, altså sådan en god blandet øh, cast der, og så øh, og øh, så halvdelen af dem, det er Game of Thrones skuespillere, kan jeg nu genkende, så, så det er meget fedt. Men øh, så fiduelsen, så retter de rundt på den her øh, bordplatform, og pludselig så er det, at de mister kommunikationen med omverdenen, de bliver simpelthen alle deres radioforbindelser, mobiltelefoner og internet går ned, og så kommer der en mystisk toge ind over og omhylder bordplatformen. Og, og der er noget i den der toge, og der er noget i havet, der vil dem et eller andet. Og det man så skal sidde og vurdere, det er selvfølgelig, er vi så ude i sådan noget agtigt The Mist, eller The Thing, eller The Abyss, noget i den stil, der. hvor well, faktisk er vi ude i en blanding af lidt af det hele. Så hvis de øh, tre nedslag der virker som noget, der er interessant for en, så kan det være, at man skal overveje at se The Rig. Men det, jeg synes, jeg vil sige om, om The Rig, der. er også, der er nogle minuser i serien, og det er blandt andet, at jeg synes, historien trækker for meget ud. Jeg synes, den går for meget rundt om sig selv i nogle af episoderne, så selvom den kun er seks episoder, så virker det som om, der måske var til en virkelig god film med, 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 med punch på i de seks episoder. Øhm, noget andet er, at, at serien er så lidt afhængig af, af det her øhm, øh, tjuskede manuskriptskrivningshalløj, øh, hvor der er ulogisk opførsel fra karaktererne, hvor super farlige, utroværdige folk, der åbenlyst har ondt i sindet, bliver efterladt øh, sådan konsekvent alene med vigtige udstyr, så de kan pille ved det og gøre ting, der ikke er god for, 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 øh, for borgerplatformens folk, fordi så kan historien gå videre, og det er sådan noget, der irriterer mig, og det sker meget i den her serie. Og noget andet er, den der trussel, som, hvad det så end er, der, der møder de her folk, den er fuldstændig inkonsekvent. Nogle gange så gør den den ene ting, og nogle gange så gør den den anden ting, og nogle gange så gør den noget om, som den har gjort, og, og så folk, der er blevet ramt af den her trusle, jeg siger det selvfølgelig vagt for at undgå spoilers, øh, folk, der bliver ramt af den her trusle, de bliver okay igen, og, 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 nogen, der, øh, og andre bliver ikke okay igen, og sådan noget. altså det, det irriterer en lille smule. Og så en sidste ting, man også skal være forberedt på, så er det altså en engelsk produceret serie, med et mindre budget, end hvad, 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 hvad store streaming vil have nu om dagen. Og, og ellers virker det som om i hvert fald, og jeg tror, det er derfor, budget, øh, budgettet til effekterne simpelthen ikke har været helt op i, i toppen, så, så det er ikke altid, effekterne er lige flotte i The Rig. Øh, jeg synes, så som jeg har snakket om, Tidligere, hvis jeg ikke husker meget galt, The Head og Vigil, uh, ubridsserien, de, 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 de var meget mere heldige med de her korte, lukkede historier på seks episoder. Uh, der er The Rick altså ikke lige så interessant. Men netop fordi den har de der elementer og sådan noget som The Mist, The Thing, The Abyss, noget, sådan, sådan, sådan nogle ting der. Uh, jamen, så er det værd at tjekke den ud alligevel, bare lige med de her forbehold. Uh, så, ja. Yeah. Og igen, seks episoder, det, det er jo til at tage og føle på. Det, det kan man lige nå at komme igennem. alright og derudover så synes jeg også, at jeg vil have med, at jeg nåede at se Willow TV-serien færdig. Og sidst jeg snakkede om den, havde jeg vist set fire episoder, og der kom jo så otte alt, og den er færdig nu. Og og øh, jeg er, var ikke begejstret for Willow tv-serien, den er på Disney Plus jo. Jeg var ikke begejstret for serien efter de første fire episoder, og nu har jeg set alle otte episoder, og det samlede indtryk er absolut ikke blevet forbedret. Alle de problemer, som jeg nævnte i serien først, de fortsætter. Øh, øh, episoderne træder hele tiden vande, og der er nogen, hvor der simpelthen ikke sker en skid, og øh, hele historien burde handle om den her dramatiske rejse og redningsmission, og, øh, og, og så går serien hele tiden i stå, og det føles ikke, som om der, der er nogen sådan dramatisk øh, tidshorisont på noget af det her. Øhm, men det værste af det hele i, i Willow-tv-serien, det er næsten øh, finalen. Den er decideret elendig. Altså, uden at afsløre for meget om, hvad der sker, så er det jo det her med, at, at vi har sådan det Det handler jo om magi og trolddom og sådan noget. Så vi har sådan den her skurk, der skal forsøge at snyde vores, øh, vores helte ved at tilbyde dem sådan en, en deal med djævlen, om, om de kan få den perfekte liv og, og vise dem noget, der er falsk. Øh, en, et liv, de kan have, øh, og sådan noget. og, og så, så skal de her karakterer modstå den fristelse, og sådan noget. Og man sidder bare der hele det der episode og siger, det er jo åbenlyst falsk, det her. Det er jo åbenlyst en deal med djævlen, I er ved at lave, og øh, altså øh, med sådan nogle åbenlyst falske drømmesekvenser, og hvor man bare sidder og siger, det er jo ikke nogen, der vil hoppe på. Altså, øh, altså man skal jo være idiot for at hoppe på det. Med alle karaktererne sidder der, og oh, oh, måske skal vi sige ja til det her. Det ser så fint ud, og oh, oh fucking hell. Og så det der dialog, der er i forbindelse med de her falske drømmesekvenser, som skurken forsøger at snyde, snyde vores helte med. Dialogen, der er i forbindelse med de sekvenser, er så fucking langtrukken, at jeg simpelthen bliver nødt til at sidde og spole i det. Øh, og og, 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 og det, det kan jo simpelthen ikke være mening. Og, 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 og det, 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 det er virkelig, virkelig en svag finale på en serie, der allerede ikke er særlig god Willow-serien, som det var altså en stor skuffelse. Og så igennem hele serien, så har vi jo set det her med, når, når, når titlen kommer på, så har vi set sådan en bog, der bliver åbnet, og så står der Willow i den, og så bliver bladret i bogen og sådan noget. Og i slutningen af den her øh, sæson, så bliver bogen lukket, og så bliver den sat op på en hylde. Og så står der fanden fuck med volume 1 på ryggen af den her bog, og ved siden af, så står der en volume 2 og en 3. Ah, hell no! <laughs> Hvis Willow serien fortsætter, så skal I fanden godt, Godt nok tager jeg sammen, hvis jeg skal se med på volume 2 og 3. Er der sunshine? Uh, det, 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 det frygter jeg altså. Jeg vil lige sige, jeg håber ikke, de laver mere. Og, og bare bliver ved den der volume 1, fordi første sæson af Willow var ikke god. Jeg vil meget, meget hellere have haft, hvis de havde lavet en film nummer 2. Det havde været så meget federe. Men, well, so be it. Så det. Og igen, det er Disney Plus-serien ligger på, så, så der er hele serien oppe nu. Hvis man synes, man vil udfordre skæbnen så skal man vide, at når man ser første episode, så bliver det kun værre derfra. Så er det. Det var simpelthen et lille round-up af, hvad jeg havde set af serier her i den seneste tid. Så øhm, det betyder sådan set, at vi er færdige med dagens program. Lad os øh, lige hurtigt wrappe op og øh, kigge mod fremtiden. Oh, you gotta be kidding me. Your beautiful hair. This is not a daughter's haircut. I'm not a daughter, I'm a grandson. Your family had a perfectly fine religion. You were raised Jewish. Dad, tell me anything specific about being Jewish. There's a million things. You go to the temple with the the, the special hat, the the, the fluton Oh, the fluton Our Jewish words are gibberish because we're a 14-year-old boy who was raised non-denominational Christian and we're in a video game. I don't need to hear this, Haven. <laughs> Let me ask you this, little Miss Grandson, little Miss video game character if you're not my daughter why stand in my house spouting this shakafka why even live here good question there she goes my daughter one five billionth of a kid trapped in a video game yeah that and a college degree you'll pay the rent det var ordene for denne her gang i, I kassen Talks. Øh, jeg vil lige starte med endnu en gang at sige tak til de herre Alan Loftager og Tobias Nielsen, der øh, har sendt deres øh, top-bottom-lister øh, ind. Øh, altså det, er jo, det er jo bare øh, fuldstændig øh, gratis materiale, hvad jeg vil sige, de leverer til showet her. Øh, øh, altså en, en lille timesnak, eller hvor meget det end med at blive. Øh, det, hvor jeg ikke skal gøre noget arbejde, andet bare sidde og læse de lister op. <laughs> det, det er fantastisk, fantastisk at spare mig for noget arbejde. Så altså, det, det er super fedt, og jeg synes, det er meget sjovt at læse de lister igennem øh, øh, hvert år. Og jeg har altså ikke fået andre lytterlister, men igen, hvis de kommer senere, så skal jeg nok tage dem. Så sådan er det. Som sagt, næste i kassen talkshow bliver så i, i forbindelse med Oscar-nomineringerne den 24. i første, tirsdag den 24. i første, og... Jeg plejer at gøre det med, at jeg går i studiet relativt kort tid efter, og efter nomineringerne bliver offentliggjort der ved, ved 14.30-tiden dansk tid, og så optager jeg et show med de første reaktioner på alle nominer nomineringerne, og øh, det håber jeg også at kunne, øh, at kunne gøre den her gang, og, og få det online der i løbet af aftenen. Så det er i hvert fald planen, og øh, det bliver spændende at se, om der skal være danske film Oscar nomineret igen om Der er jo chance for noget dokumentar, for noget internationalt film, og for noget hvad var det, kortfilm og sådan noget, så det får vi se på tirsdag, og så bliver det også spændende at se, om Tom Cruise han får sin fjerde Oscar-nominering, og han har jo faktisk mere end en chance for at få det, fordi han er jo ikke bare i play til en bedste mandelig hovedrolle Oscar nominering. Han er jo rent faktisk også producer på Top Gun, så hvis han er en af de producer, der er listet under filmen til at blive, og dem bliver nomineret til bedste film, så får Tom Cruise sin fjerde Oscar nominering. Meget spændende. Det, det, det kunne jeg lige godt tænke mig. Men øhm, det ved vi alt sammen mere om på tirsdag. Så indtil da lad os øh, trække vejret og, 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 og vente i spænding på, hvad der sker i Oscar-ræset. Og som altid, gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes til den her udgave af Ikassen Talks, og øh, liste over lydklip og alt muligt andet. Haløjse er der jo også at finde derinde. Og som altid, så husk der er en kontaktformular på det website, så man kan sende mig en hurtig lille besked med ris, ros og forslag, hvis man har lyst til det. Det var det hele for den her gang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til Ikassen Talks, og jeg har kun Ain't anything to be, a see. Your lives are like bananas. They come in big yellow bunches. Hope you didn't do all that so we'd all think you were a hero. Idiot, maybe. Can I be both?